0: А они там, он там бутылочку откупил, чокнулся, и такой, а он такой, а я тебе завидую. А, девочка, тебе не за это платят. Это про один королевский ужин, на который приезжает Диана, и там ее, по сути, весь фильм просто тошнит. Уже уже конец застолья, уже все идут, бабушка убирает со стола, уже все готовятся пить чай с тортиком, а он такой, и заводит ту же самую историю, потому что...
1: Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера его, я не побоюсь этого слова, горячие ведущие Андрей Марианов и Антон Коляга. Если я забыл сказать, что мы на онлайнере, повторяюсь еще раз. Дело просто в том, что мы с Антоном решили уже, ну, не держать бока за рога и поработать по старой, по такой олдовой белорусской схеме, посмотреть половину, а то и больше целого сериала в день его выхода. И так вот случилось, что сегодня... Выбор пал на великий величественный сериал Корона жизни Елизаветы II и ее семьи, конечно же. А четыре эпизода вышли на прошлой неделе, и шесть эпизодов подскочили к нам уже 14 числа, когда мы записываем этот подкаст. И можете представить, да, в какой вспешке иногда приходилось там отсматривать некоторые моменты, просто чтобы успеть к нами намеченному времени. Вроде бы справились, немножко не без потерь, но общее впечатление от э, и сезона сложилось, потому что первые четыре серии от э, остальных шести довольно прилично отличаются. Ну и э, опять наша рубрика «Мы провожаем великих». В этом году нам пришлось сколько проектов-то закрыть, Антон Олегович. Мы с тобой эти хранители сериалов, не хранители, а хоронители.
0: Понимаешь? Да, в этом году как-то реально больше всех, наверное, заканчивается сериалов. Страшно. Чего смотреть-то? Не остается неч нечего смотреть. Да, и э, к последнему сезону «Короны» как-то подходил, ну, лично я с такой, ну, не то чтобы опаской, а скорее такой настороженностью, потому что э, все, кто, наверное, следят последние сколько, шесть, даже больше, почти восемь лет за этим сериалом, э, наверное, знают, что у последнего сезона самые низкие рейтинги критиков среди всех, они начали более-менее там падать уже с пятого сезона, с предыдущего. Он нам тоже с Андреем понравился. Ну, так, mm -hmm. как бы наполовинку. Mm -hmm. Да, нельзя да, сказать,
1: да. что он был прям шикарным. Да, mm -hmm. по поэтому
0: как-то, когда уже заговорили о том, что, ну, шестой сезон как-то совсем уже превратился в какую-то билетристику, то есть из величественной действительно драмы, он сделался просто какой-то блесточным масс-маркетом, жующим старые сплетни. Как-то это все, значит, смущало. Я сел смотреть шестой сезон и... Чуть ли не каждую серию, просто вот так вот я, я сейчас показываю вот так вот пальчиком по уголку глаза типа слеза. Ну, я не знаю, я почему-то не смог ничего с собой поделать, потому что все приемы, понятное дело, вроде бы сто раз видены, заезженные. Да, про, про, про смерть Диану, ну где я про нее только не говорили. Сотни книг написано, тысячи разных фотографий со всех разных ракурсов рассмотрены. Но все равно это как-то работает. Это все равно почему-то трогает. Мне очень понравился снова вот этот любимый ход Питера Моргана и всех авторов «Короны». Дотошная почти вот детализированная реконструкция самых известных фотографий. Все, наверное, видели еще на постере, когда вот там Диана сидит на этой, как это, пирс, или вот эта штучка, короче, с которой прыгать нужно в воду. Но ну, это же прям супер кадр, супер реконструкция. Вообще сама история, вот, ну, мне лично тоже было как-то, не знаю, боязно начинать сериал, потому что как-то казалось, что, возможно, на истории Дианы будут как-то слишком сильно, ну, не спекулировать, ну, как-то, что ли, выжимать ее в не ту сторону, в, уже в, в куда-то вот на грани этичности, куда не нужно было выжимать. Здесь ей вот посвятили, по сути, половину сезона, половину сезона посвятили ретроспективе ее последних, ну, где-то вот недель жизни, роман с Доди Альфаедом, и это, наверное, еще одна из самых фантазийных, частей короны, возможно, за всю ее историю. Просто потому что никаких частных разговоров с Дианой и Доди Альфаедом нет вообще. Никаких
1: свидетельств о том, что он ну, так, там... Слушай, а откуда, откуда взялись все ну, написанные да. книги, все снятые фильмы? Ну тоже как-то там по обрывкам диалогов, там по разговорам с очевидцами событий. Ну, как бы здесь я не вижу большой проблемы. Мы же все-таки не за документалкой смотрим. Хотя документалка была в истории королевской семьи, если вы смотрели сериалы, вы знаете, что ничем хорошего да, она не закончилась. И в этом плохо сработало. Я и не говорю, что это проблема, это скорее
0: такое: ну, не знаю, предостережение скорее для тех, кто будет еще только смотреть шестой сезон, что первая половина, она, которая полностью посвящена Диане, она, она же и полностью выдуманная. Самой катастрофы, в которой погибает Диана, в том самом туннеле в Мерседесе, не показывают, но. Мне на самом деле понравился подход, вот как к ней подводят и как подходит вот это вот нагнетание, учитывая то, что это, наверное, одна из самых знаменитых смертей в истории, которую, которая уже рассмотрена со всех возможных... попала на камеры,
1: да. давай так скажем.
0: Со всех возможных дело... подробностей. Одну
1: секундочку, ремарку одну сделаю. У меня не отложился образ вот именно картинки самой аварии, разбитые машины. Все, что я помню из своего детства, это въезд в тоннель. Угу. И все. И, Нет, нам, было, по здесь было, здесь даже было, было. не показали. Была было, да?
0: было знаменитая вот там фотография, где вот такой
1: вот покоцанный Мерседес. Я говорю тебе вот именно про, угу. вот, про, про ощущение памяти да. знаешь, такое, про отпечаточек, чтобы угу. у меня никогда не было этой картинки, что я помню, что въезд, и там у-у-у, сразу понеслась. Угу. Вот такая вот была ощущение. Здесь, мне кажется, его так в принципе и показали. Да, то есть там никто окровавленную
0: Диану, которую еще несколько часов там пытались спасти врачи в больнице, показывать уже не будет. Есть один прием, который, ну, возможно, не, не самый такой, знаешь, высокого порядка с точки зрения какого-то нагона драмы. Это когда уже Чарльз едет забирать тело Дианы и вдруг он там с ней начинает разговаривать, воображаемый. Но это тоже работает почему-то, знаешь, это как пере передача чувств. Персонажей, да, которые сами по себе, ну, э, люди топорные, скажем так. Поэтому как будто бы для того, чтобы передать э, то, что они ощущают в данный момент, какие-то топорные драматические приемы, они в этом случае работают. То есть что-то вот такое максимально киношно-консервативное, э, и, соответственно, у нас это все рассказывает про максимально таких вот консервативно, даже карикатурно-консервативных людей, поэтому как-то вот здесь, ну, не знаю, вот это было очень уместно, очень хорошо, и ну, мне прям понравилось. То есть я первые четыре серии, я просто их проглотил за один вечер, что, на самом очень редко бывает. Обычно я как-то сериал очень долго тяну, а здесь меня прям очень сильно увлекло.
1: Да, я с тобой согласен абсолютно. Мне показалось, что они просто правильный темпоритом взяли. Да. Потому что, здесь по сути, тоже... у нас четыре да, серии по 50 минут — это два с половиной часа минус титры. То есть это ровненько такой стабильный боя-пик. Uh -huh. Который может себе позволить вот немного сосредоточиться на одном событии и вокруг него выстраивать все повествование. То есть вот эти два с половиной часа одной истории хватает выше головы. Ребятушки кинематографисты, обратите, пожалуйста, внимание, это, ну, даже если не мастер-класс, то работа хороших, отличных мастеров, которые знают свое дело. Самое главное, что меня пугало перед началом просмотра шестого сезона, это Элизабет Дебики, которую я очень сильно раскритиковал за пятый сезон, за ее жеманство, за какие-то странные ужимки, за непонятные мне попытки играть со своим телом. Понятно, что она играла еще маленькую, молодую Диану, и у нее там действительно были свои повадки и определенный стиль поведения, но мне вот в пятом сезоне Элизабет не понравилась. Не знаю, снимали ли ли они параллельно пятый и шестой сезон? Наверное, же нет.
0: не не не, не, не. нет.
1: Так вот, к шестому сезону Элизабет честь и хвала все мои заметки учла. Мы с ней провели разъяснительную беседу. Я объяснил там буквально там по скайпу, как надо. И вот, наконец-то получилось то, чего я наконец-то, Диану увидел, а не Элизабет. Потому что с ней смотрю уже, какой на 4 пятый проект. Довольно много. Вот, и здесь она, наконец-то, вот выдала Диану, такой, какой она должна быть, обворожительной, бесконечно, длинноногой, загадочной, таинственной, нежной, бесконечно любящей, страдающей, но не показывающей этого на людях. Вот, вот, это был, вот это было очень классно. И если, если бы вот не получилось Диана сейчас, я тебе говорю, мы, у нас были бы совершенно другие с тобой разговоры. Uh -huh. Мы бы с тобой разносили Элизабет и говорили: слушай, ты испортила настолько перфектный вообще проект, вот просто своим появлением в последнем сезоне. Нет, замечательное выступление. Мне безумно понравилось. Поэтому мое сердечко прямо улетает. И мне... я думаю, что для нее это важная роль
0: мне нравилось, что она в пятом сезоне воплощала скорее, ну, не то чтобы Диану, а такой вот медийный образ Дианы, то есть там вот то, что она явно выше по росту почти всех там своих коллег по съемочной площадке, это как бы скорее подчеркивало то, что и Диана в настоящей жизни была выше Чарльза, выше многих, там ее очень много за это королевской семье третировали, заставляли там не носить каблуки, становиться на ступеньку ниже, то есть они как будто бы нарочно здесь подчеркнули, что типа возьмем на роль Дианы, актрису, которая прямо вот ростом 2 метра, что вот, вот как-то вот так вот им, им задать перцу этой королевской семье. Здесь вот как будто бы на шестой сезон э, они сместили вот действительно фокус и сделали э, как ну вот правда вот не медийный образ, именно вот не Диану, которую видели через кадры папарацци, а как будто бы попытались уловить вот э, образ настоящей Дианы, да, потому что здесь опять же вот из-за того, что у нас история по большей части выдуманная, это конечно там, ну не этот не фильм Спенсер э, Пабло Рейна, который, где Диану играла Кристен Стюарт, где там весь фильм, ну, если там кто не смотрел, то это про один королевский ужин, на который приезжает Диана, и там ее, по сути, весь фильм просто тошнит, и это как такой вот э, хоррор практически, да. То есть это не такого порядка кино, но опять же, какая-то вот выдуманная история, которая, как ни странно, как ни парадоксально, показала как будто бы э, более настоящую Диану, что ли, чем она была в предыдущем ну, сезоне.
1: И, и опять же, ну Мы, ребятушки, говорим выдуманное в кавычках История эта выучена, переучена, разучена Написана об ней это, Миллиарды всего на свете То есть это ну, история, основанная на реальных событиях ну да, диалоги мы не могли подслушать. Ну как-то же можно там вообразить тебе, там сообразить, да. о чем они не вот, кстати, ехали, там, по таймингу все это разложить.
0: Кстати, интересно то, что вот актер, который играл э, Доди Альфаеда, он рассказывал, что ему э, вот в условиях не, ну, большой нехватки вот какой-то личной информации вообще, в принципе, про Доди Альфаеда как, как, как реального человека, э, того периода, который он провел с Дианой, ему приходилось к роли готовиться по, э, кажется, минутной, э, минутному фрагменту записи из ресторана «Риц», где они ужинали в день смерти, и 17-секундной записью с камеры вот в том самом магазине ювелирном, где он покупал то самое кольцо. То есть, как бы, вот настолько, настолько мало известно про Доди Альфаеда в реальной жизни, и здесь, кстати, вот мне показалось, что как будто бы авторы отдали должное тоже ему, как человеку, просто потому что, ну, понятное дело, что смерть Дианы затмила смерть там, ну, какого-то там кинопродюсера «Средней руки», который был там, ее каким-то там вроде как очередным женихом. Здесь вот у актера, который играет Доди, прям экранного времени ну, не меньше точно, чем у Элизабет Дебики, что меня прям порадовал. Он, кстати, очень хороший. Они, они
1: двое жертвы этой трагедии, начнем да. с этого. Да, да. Поэтому ну понятно, что про Доди мало было известно, но он был там известным продюсером в своих кругах, все такое прочее, 5 Ну, Он человек в конце концов. А перед этим делом все равны, поэтому я считаю, что совершенно верно ему отдали эту, это экранное время, потому что драмы и там хватало, как мы увидели, с его отцом вечную. И по большому счету отец-то отец -отец сыграл вот это вот восточную Поддишаха, да, а Елизавету II, ну, вот эту вот холодную английскую королеву. Вот тебе и столкнулись два одиночества в виде их детей». Uh -huh. При том, что один вроде бы не против, а вторая вообще не хочет. И он понимает, что не хочет. И вот тебе и драма, понимаешь? Вот из этого... вот Я не понимаю. Я сколько смотрел фильмов и сериалов про Диану. Ну, сериалов, наверное, не очень много. А то и вообще никаких. Несколько фильмов снимали про Диану. Там очень часто рассказывают про ее как бы, любовную линию с доктором индийского происхождения. Это там Николь Кидман была, по-моему. Да-да-да. еще там... Еще кто-то был, и вот Флер вот этого чего-то вот недоступного, да, но, ребятушки, а интереснее все-таки Доди это Про Доди Альфаеда я вот ничего не могу вспомнить, кроме короны. По крайней мере, быстро в голове не всплывает. А хотелось бы узнать, что был за человек. Вот, предположительно, посмотрели на этого персонажа, и так стало гораздо интереснее. Мы видим двух поломанных людей, которые вот оказываются не в том месте, не в то время. Чем не драматический ход?
0: Да, э, в общем, да, первая половина сезона однозначно удалась. Я бы дальше хотел уже переходить постепенно, плавно, к э, второй половине. да, да покупают-то
1: и... все Диану.
0: Да, 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 покупают-то все Диану. Поэтому мы по всем законам контент-мейкинга сразу же все высказали про Диану. А сейчас переходим к части, которая, ну, не то что менее интересная, а она уже такая как бы подводящая и сериал к логичному завершению. И все мысли, которые нам он пытался донести все шесть сезонов, уже в какую-то такую более-менее собранную кучу, да. И, как известно, финал сезона, финал сериала, не знаю, насколько сильно, но сам Питер Морган признавался, что его все-таки переделали. То есть он не такой, какой был в изначальной задумке, просто потому что сериал «Корона» был распланирован на 6 сезонов и уложен в точные тайминги, какой исторический период он собирается показать до смерти королевы Елизаветы, которая произошла в прошлом году. Сразу же после нее они решили, что как бы ну нужно уже хотя бы если не какое-то хронологическое прощание, то есть если уже не довести до какого-то логичного финала, то есть и там показать уже смерть королевы, нужно показать хотя бы ну какое-то метафорическое, что ли прощание с ней, как с героиней. Поэтому там очень, знаешь, много каких-то таких уже намеков на то, что вот как будто бы, ну это, это немножко странно, наверное,
1: смотрится... Там точно мюки, там... Там моменты прям в лицо, конечно. Да, это, это... Я думаю, что в этом и большая проблема. Да, да. у меня и...
0: тоже... Вот я вот я чего хотел сказать, что это, знаешь, как-то вот странно... Вот эти моменты, которые странно... выбивались, да, вот,
1: странно выбивались из общей конвеповестывания, повествования. Да, да
0: вот они, они странно смотрятся в ретроспективе, mm -hmm. просто потому что, когда ты сидишь и смотришь, как королева такая, ну, все, я репетирую свои похороны, у нее там экзистенциальный кризис, и значит сейчас вот как бы все, вот она, она ходит с таким вот тяжелым грузом, что я заканчиваюсь анархия заканчивается, все вот 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 прямо сейчас вот наступит упадок. Я выйду красиво в эту дверь и, и после этого конец. Но мы это знаем, что она еще проживет 20 лет целых, вполне ну. себе прекрасных и счастливых. Еще будет много разных всяких событий э и, и хороших и плохих и трагических и смерть Филиппа она тоже еще переживет. То есть и смерть как, Филиппа. Как, опять да. Же. То есть как будто бы не то чтобы в полной мере не удается как-то там прочувствовать, просочувствовать, но вот есть вот этот какой-то. Слушай, вот какой мне оттеночек. наверное.
1: Срез... Самое главное, что меня срезало, это сцена с волынкой Причем не сама э, песня Потому uh -huh. что ну, песня, это ж... мелодия жалобная Под нее действительно слезу смахнуть хочется А то, что и горничная петь начала uh -huh. Ты такой сидишь а... Девочка, тебе не за это платят Ты вообще, что? зачем? Ну, и без того драматично Зачем ее усиливать дважды? Это получается, как дважды окурок затушить. а да он и так уже потух. Чего ты уже его трогаешь? Все, умерла, так умерла. Пу, извините, пожалуйста, не к слову, будет сказано. Но, когда ты видишь такие моменты, то тебе кажется, что они вот были вставлены вот в какой-то последний день съемок. Когда вот продюсер уже отвернулся, ему там уже надо на телефоне сидеть, а режиссер еще на площадке такой: Так, 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 давай, давай, а, а, давай, давай еще попробуем, а вот этого еще попробуем. А вот а, давай, ты, сядь, спой! Ты умеешь петь, не умеешь наложим! Пой! Она поет, он потом такой, знаешь, втихаряя в, в монтажной комнате это вклеивает, а некому подойти просто лещать. Дай сказать, ну что ты делаешь? У тебя и так тут драма выше вы все, угу. Но нет. И вот этих моментов пару штук было. Да, и вот они да. меня в шестом сезоне так прям...
0: Да, есть такое, согласен, что вот этот вот какой-то отпечаток того, что мы уже знаем, как бы что произойдет, и какие-то приветы как будто бы из будущего, которые не должны там быть, это, ну, это, я помню, что мы еще даже делали по поводу этого замечания, когда рассуждали про пятый сезон короны, потому что очень многие истории, которые показывает сериал, которые происходили там в 90-е, в нулевые, какие-то их подробности и детали, они узнавались из биографии из каких-то там интервью, из кучи всего уже в двухтысячных, там в 2010-х, вот сейчас вот недавно очевидно, что практически все там совместные сцены молодых Гарри и Уильяма, там очень многое было подчеркнуто из его вот этой знаменитой скандальной книги запасной, которая, ну понятно, вышла, наверное, когда уже завершились съемки, но э, есть у меня ощущение, что, возможно,
1: ну, ну не может это черновички да, были да, на руках. Не,
0: да, не может такого не быть э, с учетом того, что, опять же как бы Гарри аффилирован с Netflix, он явно мог там, где-то немножко им там ну не, не прям напрямую, знаешь, как-то проконсультировать. Ну -а -а. Потому что, учитывая то, что он сам ну, э -э и, да. сам комментировал выход сериала так, что типа, ну я смотреть не буду, но я попрошу своих друзей посмотреть и пересказать мне там нормально все лично. Ну они нормально. Им столько
1: денег отвалили за интервью с Меган Маргал, что можно даже и подсобить.
0: Да, я, но я думаю, что все-таки действительно какие-то там сведения, какие-то там литературные агенты, которые читают вот это вот все, они там. Где где-то друг с другом что-то да и Кто-то да шепнул Питеру Моргану: слышь, а там Гарри это написал. Вот шо, вы, они там с мысли, а, они там он там бутылочку откупили, чокнулся, и такой а он такой, а я тебе завидую. В вот этом сценарии туда, вот туда вот ставьте. Да? И он такой понял, <н brake> и все. И поэтому, там, как бы каждая, каждая сцена, которую, в которой показывают Гарри и Уильям, там вот явно видно, что там они чуть ли не прямым текстом произносят: типа я тебе завидую, а ты вот, значит, первый, а я второй. А и как-то вот мне от этого чего-то там некомфортно. То есть ты понимаешь, такой, блин, ну, э, как бы, да, да, наверное, если сам Гарри сказал об этом, то это правда, но но вы же вытащили это уже уже как бы постфактум. То есть вот это вот как-то немножко не дает покоя. Ну, не знаю, меня лично это чуть-чуть так под подкоробливает. И
1: действительно вот ко второй части последнего сезона как-то вот стали эти сцены все более-более и заметны. Вот первые четыре, они действительно такие, знаешь, плотно сбитые, в смяточку такие прям, ух, заваренные. А вот остальные шесть вот мечутся между собой иногда. То у нас про принцессу Маргарет замечательная сцена, то у нас какая-то невнятная, ну, про Уильяма в пятой серии, например, ну, невнятная она. Там ага. вот разговоры, разговоры, которые, в принципе, можно поговорить. И, ну, если ты их не услышишь, и если в конце папа с сыном обнимутся, в принципе, и так все будет понятно, да? да? Ну, а мы там потратили полчаса на разговоры, ну, как бы так. И вот она начинает плавать, 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 и ты ждешь вот так, а какой бы же будет кульминация? И вот хочется ж кульминацию какую-то прям супер-пупер, там, с нарезками, чтобы как извините опять же ни слова будет сказано вот как в клинике если ты помнишь чем оригинальные сезоны заканчивались не продолжения которых мы считаем а uh -huh. там вот Зак Брав стоит перед проектором проектор светит на него и он вспоминает свое прошлое там слеза катится и он спокойно уходит и такой ну все там больше были, не кстати, будут такие снимать да
0: там были моменты с Но проектором это... тоже
1: они, они не были вот прям вот дай, вот дай, в конце мне дай, вот такого не было момента. Uh -huh. Хотя, может, Елизавета этого и заслуживала, может быть, стоило ее так проводить на экране, тем более, я не думаю, что это ну, стоило бы какой-то большой выдумки или больших средств, усилий uh -huh. там, или чего-то такого, но сделать вот именно вот такой битерсовый тендинг, вот я бы uh -huh. очень хотел. Мне не хватило. Да,
0: э, слушай. У меня вообще в целом вот от, э, второго, от второй половины сезона, да, э, было какое-то такое впечатление, что вот дед, да, который э, снова пересказывает свои старые байки, только если вот он их раньше как-то так бодро и весело пересказывал, то
1: сейчас то, он уже он, он, он уже подпил немножко, да, уже под... четвертая румка пошла, и да, он такой, так, да, Сейчас да, что -то, что -то, уже, да.
0: уже конец застолья, уже все <с идут, уже все, бабушка убирается со стола, уже все готовятся пить чай с тортиком, он такой. И заводят ту же самую историю, потому что опять же
1: Ну, ну похоже на то. Да. Вроде, вроде, бы, вроде бы нет, вроде бы, все дорого, богато и все хорошо. То есть мы уже с тобой придираемся, там на самом деле таким мелочам, которые к шестому сезону, шесть сезонов материала, это очень...
0: Нет, с точки зрения постановки, понятное дело, что корона все еще задает высший класс, это опять блестящий просто вот показатель того, как можно работать с декорациями, как можно работать с гримом, с актерами, с массовкой, как в конце концов просто вот тратить деньги на хорошее историческое кино, да, но это опять же ну ничего нового, да, и и в шестом сезоне как будто бы вот стремление как-то вот уже завершить все эти линии, еще раз их проговорить э, и распрощаться со своими персонажами, сериал как будто бы занял вот э, непривычную для последних лет уже такую вот как бы про промонархическую позицию. За которую, консервативную, да? Да, 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 за которую вот сейчас как раз-таки из-за из чего, собственно, у последнего сезона такие низкие оценки критиков, потому что все уже как-то привыкли, что значит, ну как-то там постоянно вот все время поддают, вы там, значит, деды замшилые сидите, все, вот уже надо как-то как-то двигаться прогрессивно, а они такие нет. А здесь будто бы, знаешь, очень больше как-то стало каких-то вот таких умиротворенных, что ли, вот сцен каких-то с королевой, вот больше каких-то вот mm -hmm. таких ее, ее слов, как-то внимательно, что ли, как будто бы сами авторы стали внимательнее свою героиню слушать и, и больше показывать вот каких-то вот ее высказываний по поводу того, вот, еще, она такая, я еще раз вам повторяю, ну вот, монархия, это вот про вот это. Если раньше они такие, типа, ай, ну все, бабка, короче, вот Маргарет Тэтчер, вот, вот премьер-министр, вот все, у нас вот история, вот смотри, вот все, 21 век начинается, то есть сейчас они такие, а ну, как бы, ну да, да. Ну, иногда-то боль... нужно да, учиться да, из прошлом. Если... Вот мне, на самом деле, uh -huh. да, вот, вот как раз-таки э, из-за этого, вот, в этом плане, очень-очень сильно понравилась и сейчас на шестая серия, там, где э, Тони Блэр... Э, Ой, шикарно. Э, да, 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 Тони да. Блэр, только что занявший пост премьер-министра, снова, как и все, наверное, я, я представляю, на самом деле, эмоции Елизаветы, которая такая, каждого, нового премьер-министра принимает, и тот такой, так, мы сейчас все тут, короче, переделаем. А все вас разрушим, всех, все нахер, да, нахер все. Всех нахер, все. нахер повыгонять. И она такая, угу, да, ну, ну давай, давай, попробуй. Да, и вот, значит, он он начинает ей тоже там втирать вот это вот, что вы что-то там тратите очень много денег, значит, это все должны быть ваши не акционеры. Вы живете на наши деньги, так что вот вот давайте переберем, вот кто у вас тут где, на каких должностях работает. И они начинают идти по списку, типа вот, что там в, во дворце есть надсмотрщик за королевскими лебедями. За, за песком. Да, проводник через королевские пески. Слушай, на самом деле, я когда услышал, я сразу же поближе так приблизился к экрану, потому что я такой проводник через королевские пески. Я понял, что это, наверное, я всю жизнь хотел этим заниматься, на самом мечты вообще. Да, да, да. Это просто так можно флексить этой должностью. Или там чувак, который следит за фарфором королевским, и в то же время он складывает все 300 салфеток на королевских всяких там ужинах, и у него есть какой-то вот, он чуть ли там не единственный человек всей Великобритании, который умеет эти салфетки складывать, как какая-то там супер вычурная роза. И королева такая о ого, вот это очень круто. И мне на самом деле, я вот как-то вот этим всем проникся, знаешь, вот, вот, потому что я, честно говоря, вот иногда в своей работе, вот как человек, который там занимается подкастами, которые очевидно, получают там какие-то меньшие охваты, меньше там внимания там зрителей, какой-то аудитории. То есть мы, мы с тобой вот сидим, мы занимаемся занимаемся таким вот очень маленьким для своей вот какой-то вот уютненькой аудитории, но любимым делом, которым мы уже делаем несколько лет. И, и в то же время есть вот там люди, которые там валят на миллионные просмотры, они там зарабатывают кучу каких-то бешеные деньги, и все как будто бы считают, что вот это вот правильно, да, а вот, короче, капитализм, да, и все вот эти вот такие вот штуки снова пожирают, вот какие-то вот такие супер, как будто бы, кажется, никому не нужные, но ценно если они ценные а, вот нет, для одного подожди, человека то как раз-таки вот,
1: раз вот, вот капитализм к этому ты привел к разнообразию выбора и к присутствию конкуренции на рынке
0: да но а конкуренции не, но в, я в, скорее, не в сфере я, на, я скорее за скорее <laughs> да,
1: за салфеткой но я тебя понимаю что ты ну нас иногда не видно но мы есть да мы да иногда да. все-таки можем оказаться даже в сериале корона Каким-то славным образом. Да, и в конце концов
0: вот эти традиции, это снова вот как-то она там говорит, что да, это может быть странно, да, это может быть архаично устаревшее но это вот, эта должность ее занял там пра-пра-пра-пра-пра-пра прадед вот этого чувака еще в 13 веке, и это просто вот какое-то вот сохранение чего-то, это просто вот чудо, мы должны давать людям какую-то вот магию, вот действительно, вот королева, видимо, вот воспринимает это все как какой-то мини-Хогвартс, да, что люди такие, ну, они не должны Чувствовать, что мы живем точно так же, как обычные люди, и в этом есть вот что-то вот такое вот свое, и ну, такой подход, конечно, интересный, да, и такое мнение интересно так они
1: за этот подход топят довольно давно. Во-первых, нужно не забывать, что просто так на заднице. Королевская семья не сидит, это пропагандистский шлейф от этого ага. всего. Во-первых, это огромное количество представительских функций, благотворительных функций, на которые надо ножками, ножками ходить, там да. выступать, ручки пожимать, даже с людьми, которые тебе не нравятся. То есть там работы хватает. Плюс, все-таки, у короля. Нынешнего я буду извините, называть Чарльз. Я не буду называть его в немецкой традиции, потому что он всю жизнь у меня был принц Чарльз, а теперь он мой король Чарльз. И будьте любезны, вот. И во-вторых, они приносят казни деньги. На них зарабатывают Великобритания, и не надо тоже этого отрицать. Недавно же была статистика, там, я не буду цифры приводить, но для того, чтобы содержать как минимум королевскую семью, тех денег, что они зарабатывают просто на э, этой самой сувенирной продукции, да просто на самом факте того, что человек в Лондон едет, покупает билетик до э, дворца Букингемского, это тоже деньги в казну Великобритании. Поэтому Или что сериал «Корона»
0: снимается, например.
1: И за что сидел? Корона снимается, конечно. И это самое. И, и на это еще и можно насадить, в принципе, вполне себе адекватный э, ну, мифологический мотив о том, что да, мы живем для того, чтобы человек попадал в параллельную реальность. Все, пара, пара па, пу.
0: Да. То ну какие же, вопросы же... в семье
1: королевской? Ну, а я, я, нет, я понимаю людей, у которых вопросы типа вот наши налоги, все такое пятое, десятое. Но, ребятки
0: да но и опять же тот Покон. же самый символ каких-то вот действительно вековых много семейных традиций это просто, просто важно чтобы вот всегда это вот было перед носом ты понимал что вот есть да такие династии и, и, и в целом ну я не знаю все равно в конце концов да, сколько мы бы там не пытались смотреть там куда-то в будущее быть супер мега прогрессивными все равно какое-то вот свое личное умиротворение мы находим вот где-то вот в своей своей опять же какой-то личной истории в корнях в семье и. Ну, это как бы Нет, важно так, и про. Антон,
1: мы просто не совсем этого осознаем. У нас очень мало этой памяти, uh -huh. извините, задней. Недавно с ребятами говорили на этот счет про Китай, как ни странно. Очень простой тезис. Смотрю лекцию китаиста известного, и он говорит: Ребятушки, так за две лет до того, ну, пока мы там по болотам еще бегали с вами, ребятушки уже там порох изобрели, то все 5 10 уже экономику настроили. То есть их историческая проекция, она совершенно другая, она на тысячи лет распространяется. Uh -huh. Наша, ну, хорошо, если там на 100, я про белорусов говорю. 150. Конкретно про белорусов, ребятушки, можете поспорить, залезайте в комментарии, рассказывайте про князя Миндовгу, ВКЛ, Великая книжество Речь Посполитую, рассказывайте про это все обязательно, но я говорю про ту историческую память, которую мы чувствуем как народ. Uh -huh. да? Вот если китайцы ее чувствуют тысячи лет, то мы вот гораздо меньше. У британцев эта историческая связь тоже дохрена. И в принципе защиты ее занимается королева Великобритании. Ныне Теперь здравствующий король. король Великобритании. Извините, я все никак не могу привыкнуть, год я прошел. Тоже, а, да. Ну, слушай, я всю жизнь, сколько учил английский, всю жизнь была Елизавета Вторая. Ну как, она же мне как бабуля, ж плакал перед телевизором, когда она ушла. Ну как, ну, столько лет с ней провести. А тут еще и сериал сняли про нее. Ты такой, ох-ох-ох. Вот это да. Я надеюсь, что я правильно свою мысль донес. Никого из белорусов в Беларусь не обидел. А по поводу короны, ну, слушай. Как ты вообще сам оценишь? Достойно ли это уход? Достойно ли это завершение? Или можно было бы все-таки вложить в э, Слушай, ну всегда как
0: будто бы хочется, знаешь, поэпичнее, да, и есть какое-то вот такое ощущение, опять же, вот что я говорю, что, потому что закончили-то в 2004 или в 2005 году, э, там еще 20 лет впереди, то есть как-то вот не дает вот это вот покоя, да, И, но в то же время это... Я бы сказал, что это хороший финал. Мне вот прям вот если вот судить, вот знаешь, вот насколько вот хороший сериал по его финалу и именно вот конкретно вот каким то вот последнему кадру, последний самый кадр Короны, он опять же символичный запоминающийся, как и тот человек, про которого весь сериал, собственно, рассказывал. То есть вот этот вот уход, вот эта вот проходка, вот финальная королева, я просто вот такой, я прям вот сидел очень прям вот внимательно сидел, следил вот как она вот идет к двери и такой думаю, вы ж только вот не вздумайте сейчас вот оборв... дайте ей дойти. Вот вот когда вот она туда вот за эту дверь зайдет. Все, тогда можно пускать титры больше. И вот мне как-то вот знаешь нравится вот этот, что там не было никаких-то вот ретроспектив уже там после титров. Не было ни какой то там плашки специальной, типа там королевы Елизавета». Ну, так, такой. Антон,
1: она же была уже возле гроба, возле гроба мужа своего. Uh -huh. Единственное, может, чего бы не хватило. Мне вот не хватило. Вот, может быть, вот это бы офигенно зафиналило. Если бы нам показали вот ту самую фотографию с их медового месяца, которую она подарила Уильяму в одной из последних серий, которым поставил к себе на комод в новую квартиру. Да. Вот если бы ее показали, их молодых, и написали там, Елизавета пережила своего мужа на столько-то ну, дней. и слушай. И
0: не знаю, не знаю, не знаю. Просто это, знаешь, как, как будто бы слишком свежее, слишком слишком все это свежее, как будто бы не, не хочется быстро вот галопом по Европам. Мне вот еще понравилось появление всех предыдущих воплощений. Подожди, а
1: если бы наоборот, подожди, а если бы наоборот... Да. Вот они обсуждают похороны, да, она ставит печать королевству, говорит, подтверждаю, заканчивается фильм, Елизавета прожила еще 15 лет все.
0: И, и, Даже... ни, никаких слагательных наклонений. Как, вот как есть, так есть. Нас и сериал «Корона» в том числе этому и учит, что вот все, чтим ну да, свою да. историю, которую вот имеем. Вот имеем вот такое. Ну, мне... Я доволен финалом, честно. Я доволен финалом, появление, в да,
1: появление королев в предыдущих итераций, это было очень важно. Да. И мне тоже понравилось. Я на, на самом деле думал, что вот эта девушка в форме — это Клэр я тоже. Я думал, так... что ее молодец... Так похоже. Да. Или да, это да. И есть... Я вообще смотрю и думаю, Господи, как? Не, ну слушай, она вообще, ну вот прям вылитая. Ну, по-моему, по-моему,
0: по по это не Клэр Фой. У нее совсем какая-то другая форма лица. То есть, ну Клэр Фой, мы же помним, вот как она была, в, какая в первом сезоне. Но это не, ну, ну нет, ну, не, ну нет, вроде это не. Нет. Ну,
1: нет же, ну нет. Ну да, да. Хотя, слушай, ну. их там, э, Ребят, ее, мы, ее реально, же не мы даже не успели залезть. Ну вот, вот серьезно, мы вот досмотрели сериал, вот минуту в минуту, времени на подготовку ноль, сели к микрофону, и погнали надо уточнить уточним на следующий подкаст, потому что реально стало интересно, но мне прям показалось, да. что это Клэр.
0: Мне тоже сразу показалось. Ну, вообще, в целом, вот это вот появление — это очень такой крутой момент, во-первых, и там были тоже фрагменты вот в последней серии, когда они там общаются уже полноценно, когда как бы Оливия Колман у нас отвечает за скорее такие, типа, э, сомнения Клэр что удивительно, как бы, учитывая то, что она более молодая версия, она отвечает за такую вот прям уверенность и мотивацию, что как бы, да что, те всего 80 лет, о чем о чем думаешь, какой уходить с престола? Да, и это знаешь, как это очень такая вот. ну, ну, По-британски вот это нужно было сделать, показать вот эти все воплощения, просто потому что это, как мы знаем, самый самый традиционный, самый важный британский сериал он это его тоже такая вот большая важная традиция сталкивать воплощение одного персонажа в своих каких-то особенных сериях. Я думаю, все понимают, о каком сериале это Кто должны собраться в одном месте? Да, да, да.
1: — Слушай, а я еще смотрел и вот не мог понять, а Эмельда Стоунтон, которая, собственно, играет нашу главную героиню, я понимаю, что она заслужила эту роль и своими титулами, своими работами, но не видел ли ты в ней вот ту самую Долорес Эмбридж из Гарри Поттера? — нет. Я right. почему-то не могу избавиться до сих пор от ее образа. А это дело в том, что это великолепный образ. Он поэтому настолько не может отлипнуть, что он шикарно проработан. Если кто не помнит, она просто издевалась над детьми там, да и все. А тут бах, я такая вся кор... корона. Ну, здесь тоже У... издевается, наверное, в какой-то степени. Но смогла ли она раскрыть для тебя весь образ? Потому что мне показалось, что он как-то, ну. Блин, слушай, и Мель Дастон.
0: Это офигенная, слушай, она очень крутая. Мне прям очень нравится на нее смотреть. Даже как-то немножко было жалко, что в этом сезоне как-то королева, вот вплоть до последней серии, она прям вот на, на в четком вот втором Это плане. Прям, да. Да, да. И нет, я Амбриш в ней не видел. Я даже наоборот, как будто бы я вспоминал. Я вот сижу такой, смотрю, так типа, а, Имель тут, а, она же Амбриш играла точно. И, и я такой, знаешь, силился. Типа, вот как-то в ее в лицо прям всматривался, чтобы такой. Вот я. Вот я похожа она на Амбриш или нет. Я специально это делал, я тебе клянусь, нет вообще не
1: похоже. Ну значит, что у меня психотравма, ничего не могу ссыпать. Вот, но для меня Клэр Фой все равно останется главной из королев. Я прошу прощения Оливии Колман, тоже очень нежно люблю, но то, что сделала Клэр Фойд, Ну, это, наверное, первая любовь, чертов знает. Она все-таки за первые два сезона отвечала, поэтому она и запомнилась лучше всех. Но, по сути, это не важно, Ребятушки, любимые мои, я считаю, что сериал «Корона» был удивительным путешествием и прекрасным путешествием, которое было нам необходимо в свое время, еще почти 8 лет назад, и которое закончилось... Ну, к сожалению, Елизавета его не досмотрела. Такова жизнь... Об этом нам говорила и сама Елизавета II, и я очень благодарен за то, что Netflix взялся за эту титаническую работу. За то, сколько они денег сюда вгрохали, за то, сколько души они сюда вложили. Да, может быть, последние там два сезона чуть-чуть, чуть-чуть, шу проседали, чуть-чуть. Шу Uh -huh. Но всего величия этого сериала это все не отменяет. Поэтому, если вы еще не попрощались с короной, да, прощайте вообще без проблем. Первые четыре серии влетают только вперед, остальные шесть ты уже ну, на крыльях любви досматриваешь. И больше тебе, в общем-то, ничего не надо. То, только чтобы этот сериал продолжался. Поэтому я думаю, что мы когда-нибудь и увидим его продолжение. Но это будет, дай бог, еще не скоро, когда появятся новые-новые. Историй из Букингемского дворца: когда как принц
0: Гарри наконец-то начнет выполнять свои контракты с Netflix, и такой: Ну, 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 ну надо уже что-то сделать <сíc> на, <сíc> вот на, на теперь... сети Джинджич.
1: Было бы интересно. Ну, опять же, пока я тебе скажу, что наверное, лет 10 каких-то больших скандалов прям супер скандалов. Uh -huh. Поэтому я не думаю А ну, ну блин, ну Меган Маркл Понятно, Ну, слушай Ну по сравнению, ну, по сравнению с, э, с отречься от престола И уйти к, к дважды разведенке Или Там принцесса Диана То что Ну это разве скандал Меган Маркл Ну серьезно, ну потусовались немного То все Не знаю, может я это уже просто издалека воспринял Ну тем не менее, ладно, ребят, заболтались Корона топ Смотрите обязательно. <смех> я готовился к тому, чтобы сказать эту фразу, наверное, год, года в три. Все
0: абсолютно так. Смотрите «Корону», если еще не посмотрели. Я думаю, что много еще кто не посмотрел, потому что это прям какой-то наш самый по-горячему записанный выпуск. Мы прям в день выхода второй половины сели, записали. Но мне прям с кайфом смотрелось. Я прям даже такой жалел, что я не могу распаковать больше, потому что серии прям залетали очень хорошо. Вот, так что такие дела... Что, у нас остается Сколько? Совсем немного до конца года У нас э, на следующей неделе Будет еще один новый сериал У которого еще будет шанс вскочить в последний вагон, возможно, даже в наш топ лучших, посмотрим, мне самому даже интересно. Э -э Сериал называется Убийство на краю света, э -э в которой, кстати, ну, как мы его да. называем
1: Убийство Мухасранские. Да, да,
0: убийство Мухасранские, убийство где-то в заднице мира, в общем, все вот эти вот эпитеты там есть, в котором, кстати, главную роль играет Эмма Корин, которую мы все помним прекрасно по чудесной ее роли принцессы Дианы, молодой, которая вот была до Элизы бит-дебики, так что вдвойне интересно это все дело глянуть. Так что э, подписывайтесь на нас везде, чтобы не пропускать э, все выпуски. Если вы дослушали до этого момента, то вы, скорее всего, уже на нас подписаны. Сделайте так, чтобы подписались ваши друзья, которые тоже смотрят сериалы. Э, это можно сделать на Apple Podcast, Google Podcast, Музыки, Касбокс, Spotify, в общем, на всех возможных платформах, э, где есть подкасты. Услышимся на следующей неделе.
1: Пока, пока Да, и, ребятушки, не забывайте присылать Антону голосовые с вашими топами за этот год. Один, два, три топов голосовых Антону. Мы их потом в итоге выпуск поставим. Еще раз напомню вам об этом в следующий раз. А пока это был подкаст прослушка от онлайнера Анна и Антон До следующей недели. Все, пока.